0: Benvenuti videogiocatori a questa nuova puntata del podcast ufficiale di GameRevs. Qui per la seconda volta abbiamo un membro della Lega dei Videogiochi Insieme al mio compagno di merende Alessio Ciao ragazzi, ciao Max Ciao
1: ragazzi e ragazze, Ciao
0: Ciao <ride> Ciao, ciao. <ride> Come stai, Max? Come stai, Max? Sei contento di essere qui con Game Revs a parlare di un argomento che tra poco andremo a snocciolare, anche se la gente ormai avrà già letto il titolo, quindi sapranno già tutto. Però noi facciamo finta che non l'hanno. fatto, Sei contento?
1: Assolutamente sì, perché da tempo cercavo ospitalità per qualcuno che si facesse prendesse questo fardello, quindi. <ride> quindi sono molto contento di aver trovato ragazze e ragazze pr- pronte a, insomma, a buttarsi in questo argomento che. C'è delle sue particolari,
0: no? No, no, è un argomento molto interessante. Io devo dire che quando me l'hai proposto, Max. Io ero veramente felicissimo, non vedevo l'ora che arrivasse questa sera. Questa sera finalmente è arrivata. E quindi, però, prima di partire, prima di partire, comunque dai,
2: sono, sono felice anche io, già solo per i ragazzi, <ride> e... <ride> ma anche per l'argomento che mi stuzzica.
0: Allora, è vero, è vero, è no, un argomento
2: molto speciale.
1: io non sono giovanile. Ora poi chi non, non mi vedrete, ma una barba abbastanza lunga, quindi appaio anche più vecchio. Quindi sembro insomma un guru che non so. <ride> Vabbè,
2: ma no, adesso una no. barba va di moda. Esatto, adesso sei un hipster. Eh. Sei un
0: hipster. Esatto, adesso, adesso sei di moda. Samma che ha detto hipster. Vabbè. <ride> <ride> Sei calmo, sei calmo sei calmo però appunto prima che arrivi Gabriele a rovinare a rovinare la, la serata l'atmosfera, eh, l'atmosfera eh, noi vi diamo subito tutti i riferimenti la buttiamo subito tutta lì perché comunque è giusto anche parlare di quello che facciamo insieme perché appunto anche Massimo di quanti giga la panca fa parte della lega dei videogiochi questo network che è nato abbastanza recentemente ma che comunque ha già grandissima esperienza alle sue spalle perché include in totale sette podcast quindi non solo Game. Refs e quanti giga, ma anche Arcade Story, Atari Teca, retro gaming lives eh, facciamo do schiacchiere e intrappolati nel, retro gaming, intrappolati nel retro gaming quindi ci siamo tutti, ci siamo tutti facciamo appunto un sacco di cose insieme, abbiamo il nostro gruppo dei cervelloni in cui cerchiamo nuove cospirazioni per dominare il mondo e in più <ride> e in più appunto ci potete, potete fare il join a questo, al nostro gruppo della Lega dei Videogiochi per poter sapere quando ognuno di noi fa uscire una nuova puntata sul podcast, quindi seguiteci un po' tutti e, e vedrete che ne scopriremo delle belle oltre a vedere tutte queste ospitate che stiamo facendo quindi seguiteci seguiteci perché non usciranno delle belle come al solito seguite game rex su, su tutti i nostri canali quindi non soltanto sul podcast che potete trovare su spotify apple podcast spreaker ovunque voi vogliate ci potete trovare ma ci potete trovare anche su instagram facebook twitter il nostro sito web che ha fatto una reskin abbastanza recentemente, quindi provate, provate, provate e vedrete che vi divertirete. E in più io voglio passare invece la parola a Massimo perché lui ha anche qualcosa al di fuori del suo podcast, che forse è una delle cose più interessanti nel panorama italiano, giusto Massimo? Mamma mia,
1: sì, allora, oltre a, a fare un podcast un po' particolare, diciamo di argomento metafisico, 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 come dice Simone e che dà quindi eh, possibilità al mio cervello di di manifestarsi in tutte le sue potenzialità, basse o alte (ride) che siano, nella vita normale oltre a lavorare faccio parte di un gruppo di persone che si occupa di un museo, un museo che si chiama Del Calcolatore, quindi già si identifica chiaramente di cosa stiamo parlando Mm Intitolato una persona che l'ha portato avanti e poi purtroppo non c'è più da tempo, ma vabbè, è la professoressa Laura Fellini. Museo che è all'interno della mia ex scuola, quindi l'Istituto uh-huh. Tecnico-commerciale dove mi sono diplomato, che è l'Istituto Pallot Romani qua a Prato. L'altra caratteristica è che questo museo è stato creato dal mio ex professore di informatica mm-hmm. che è ancora informa- professore di informatica perché in realtà non c'è... Un... Ah, perché
0: sei giovane, Max? Solo per no, parlare.
1: perché lui è giovane per essere professore di informatica <ride> non io quindi parliamo di tre anni di differenza che allora erano tante giustamente, mm-hmm. ora non lo sono più professore che mh, ha avuto l'idea incredibile eh, qualche anno fa in metà del 2000 di mh, recuperare il parco macchine all'interno della scuola una scuola che è nata negli anni 60 c'era l'uso di tenere le macchine anzi dismettevano. smettevano uh-huh. Quindi le macchine del laboratorio venivano tenute da parte poi a un certo punto c'è stato un trasloco uh-huh. e il professor Riccardo carvaliano giusto anche dirlo perché insomma è anche certo. lui, lui è tra l'altro è riconosciuto come il eh, portatore maggiore del museo, decise di tenere, e preservare queste macchine e iniziare a costruirci un museo. Che vuol dire museo del calcolatore? Vuol dire che non ci abbiamo solo pc o console, poi spiego perché ci sono le console, ma ci sono anche gli strumenti che si va dall'inizio del 1900 fino a metà degli anni 90. Perché ci sono le console? Lo spiego, questa è la domanda classica che mi fanno, ma perché ci sono le console? Allora aspetta,
0: allora aspetta, guarda, mm. eh.
1: ma perché ah. ci sono le console? Ah, ecco appunto, classica voce <ride> del
0: ragazzo di 10 15
1: anni che viene all'open day, ma la domanda lecita, eh. anzi dimostra Ehi, anche di, fare, cioè, di avere già una mentalità pronta per fare il programmatore, perché l'istituto forma soprattutto programmatori mm-hmm. e futuri programmatori, la domanda è che, ma non solo oggi, ma anche ai tempi passati, le console macinavano dati, macinavano numeri e quindi non è sbagliato averli messe nel museo. C'è Poi che... chiaramente è un museo di tecnologia, è stato un mm. po' troppo originale a delle torte, <ride> dalla, <ride> dalla storia e quindi il museo vive all'interno dell'istituto, questa cosa mi fa molto piacere perché io ho studiato lì e sei anni fa, quindi è da pochissimo che io mi occupo formalmente, quindi, nel pieno, con più attenzione a a questa materia, faccio parte di questo questo museo e si porta avanti sia gli strumenti che le conoscenze su di essi. La maggior parte degli strumenti sono totalmente funzionanti o ampiamente funzionanti. Chi viene, quando riassiremo, si potrà, potrà, le persone vengono, gli facciamo un tour guidato di persona non mm-hmm. c'è cioè perché non sono quadri di van Gogh quindi gli devi spiegare no questa va bene no, no, vabbè poi... ma anche
0: sui quadri di van Gogh ci devi spiegare sì, sì, voglia, esatto,
1: però uno può un'affascinazione, cavolo era bravo cavolo era un asino sì. Ecco. Sì. su una, una P6060 e l'Orivetti beh certo cioè, qualcosa devi, devi spiegarne l'importanza beh sì magari sì eh, direi. e quindi credo anzi che più passa il tempo, la preservazione, della conoscenza di questo periodo è diventato molto più importante forse che della preservazione dello strumento stesso, il passare del uh-huh. tempo. Sì. E preservazione che noi facciamo sia nel museo e quando si poteva anche nelle varie manifestazioni, fiere, in Toscana e non solo.
0: Uh-huh. E
1: poi quando, specialmente io ci tengo molto, quando veniamo ospitati come situazione mia oggi, e ringraziamo, ma davvero vi ringrazio perché l'argomento non è certo di quelle che ti fanno i click facile, <ride> però se avete capito lo spirito è giusto, bisogna anche ogni tanto ricordare certe cose, certo. ci fa piacere ricordare il museo ma anche ciò che contiene, quindi mm-hmm. ampiamente felici di essere qui
0: no ma infatti Max tu hai detto un sacco di cose che sembrerebbero noiosissime si potrebbero prendere da un sacco di punti ma invece no hai proprio ragione perché questi strumenti hanno fatto effettivamente la storia, noi che stiamo facendo una serie di puntate con i bitelloni parlando della storia, tutti questi strumenti hanno fatto effettivamente la storia, senza di loro non avremmo quello che abbiamo oggi e io so che appunto tu ci tenevi tantissimo a fare questa puntata sia di tuo ma probabilmente anche proprio per il museo a cui ti sei appassionato, a cui io so perché io seguo i podcast che fai tu seguo i podcast a cui partecipi quindi so che ti seguo su Facebook quindi so che tutta una serie sono tutte cose che ti appassionano per davvero, infatti noi siamo contentissimi di averti qui, assolutamente lo posso dire a nome di tutta la redazione Quindi io posso confermare sono qui eh, esatto, <ride> no no esatto. ma
1: davvero è noi non, siamo, ecco, noi non siamo collezionisti con tutto il rispetto dei collezionisti che hanno un'importanza? Capito, no, 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 l'ho detto senza paura, perché so che c'è un, a meno uno bello forte nel collezionista. Ma sì, collezionista sì, e
2: poi c'è anche il suo nemico, cioè io. Il
1: nemico, però il collezionista ha un'importanza, sì, non assolutamente. so, di quelli che dice no. Ba- Battute a parte, sì. No, no, ma la sua importanza, perché il vero collezionista è anche un conoscitore. Il museo esatto, in generale ha la divulgazione di oggetti che non ti appartengono, mm-hmm. cioè, perché no, certo. se tu lo metti come museo, se tu sei in una scuola, è un controsenso fare una collezione. Che, che collezione vuoi fare? Sei cioè, un istituto pubblico, mm-hmm. aperto alle persone, e quindi ti giochi la visibilità dell'oggetto con il fatto che rientra nelle tue funzioni naturali di istituto,
0: mm-hmm. no, no, certo, certo. e lo devi spiegare, sì.
1: però e lo sì. devi spiegare. Qual è il vantaggio? Che a volte a me, apro una parentesi, mi è capitato di trovare persone che quegli strumenti l'avessero usati. Quindi negli anni 60, negli anni 70, eh. oppure erano tecnici degli olivetti, perché la uh-huh. parte più importante forse, anche per quello che siamo più conosciuti certo. diciamo, sì. a livello nazionale, è il catalogo degli olivetti, uh-huh. di cui io nel 2015, lo dico senza problemi, sapevo zero, nel senso che per me l'Olivetti era quelli che facevano le, le calcolatrici per le, le poste, ma lo dico senza nessun problema. Oggi ho imparato che l'Olivetti c'era qualcosa di più nelle mani. Beh, ti dico, ti dico io, che
0: sono, io che sono piemontese, eh, non so se si sente dal <ride> mio accento, eh, io sono cresciuto, noi nella, nella mia scuola c'erano tutti i computer Olivetti, quindi anche lì quando si parla di computer italiani, perché di questo che andiamo esatto. a parlare questa sera, sì. Uno pensa, ah, cacchio l'Olivetti, cos'altro c'è? E invece no, perché Massimo ci tirerà fuori delle perle, ragazzi. Di tutto tutto e di più. Io sono sono in brodo di giuggiole, come si dice, non ho mai capito cosa voglia dire, però sono in brodo di (ride) giuggiole. brodo di giuggiole non lo so neanche io.
1: Allora so che se vogliamo veramente entrare più nel focus della puntata, se un focus centrale ci può essere. C'è da fare una piccola breve contestualizzazione storica che è fondamentale. Vai. E sia. Una data fondamentale nella storia del, dell'informatica è il 1981. Perché? Perché l'IBM fa uscire i 51 50 mm-hmm. Ci saranno anche numeri e sigle, perdonatemi. No, ma è giusto, così, è giusto così. È alcuni,
2: così Alcuni li conosco, ma posso
1: capire se qualcun altro... No, stesso. no, ma è per dire che... Devo farlo, un po' spostare sì, sì, fa e fa. diciamo che la prima macchina persa computer dell'IBM è dell'81. Perché è importante? Perché una cosa che dobbiamo spiegare alle persone nate dopo, ma incluse anche la mia generazione, è che fino alla nascita dei microprocessori, quindi dieci anni prima con Intel, poi il 4004 poi ci arriviamo. Le macchine erano di un certo tipo, dovevano essere alte, dovevano essere rumorose, dovevano essere spaziose e dovevano essere soprattutto di difficile utilizzo. <ride> se, vi, se vi capita di leggere libri di quel periodo non se ne trovano tante, ma la storia è questa, ci sale il camice bianco, quindi lavorare davanti a un IBM eh, poteva essere tipo lavorare in una fabbrica, in una centrale nucleare più o meno, cioè a livello di cripticità poteva essere quello. Sì. Poi l'Intel esce con il 4004 non sa cosa farsene questo è più o meno noto a me recentemente mi è capitato di leggere che eh, l'intel di questo processore voleva addirittura usare per fare eh, gli gli orologi digitali che c'è stato un periodo lì che stavano andando moltissimo poi siamo tornati indietro però chiaro a nessuno in quel momento è venuto in mente ci facciamo un personal computer perché di cosa fosse un personal computer poco si sapeva cioè, sì, sì, c'era c'era la, teoria, cioè sì. la teoria mancava la pratica quindi l'Intel per 10 anni se ne fregava eh scusatemi, l'IBM per 10 anni vendeva un sacco di macchine di un certo tipo è un colosso uh-huh. poi nell'81 si sveglia e dice ma sai che? ma se cominciassimo a sfruttarlo questo settore e la domanda è ma qual è questo settore? il settore è quello che è famoso nella volgata come quella dei ombriu, cioè questi appassionati americani proprio con la nascita del 4004 poi con altri eventi tipo si abbassano il costo delle ram e si incomincia anche a studiarne un po come cosa farsi di questo quadrettino magico dorato <ride> ma, eh, che da solo non fa niente apro un'altra parentesi credo che molti non si ricordino che il primo utilizzo di questo intel 4004 è stato con la calcolatrice questo non lo nemmeno io eh sì, immagino vabbè, a parte non... che sono ignorantissimo. No, ma, ma non è un fatto è che non ci pensi neanche, no? perché mm-hmm. te quando vedi quella scatolina che ti, per te può essere il 486, il Pentium, no? Credo mm-hmm. la generazione. Sì. Sì. Sì, sì, io sì. ho visto anche sì, l'8086 sì. l'8087, ma quello è perché sono più vecchio. però quando
0: vedi la no, cavallo guardate... anche l'8088, l'8080 ah, queste vedi, le ho già vedi, vedi, sì, vedi, sì. vedi che pu- siete pu- bravi pure, mm-hmm. pure io, in realtà. Esatto, no, no a parte gli scherzi, che altro è un
1: appassionato se li va a vedere, sì, sì. quel quadrattino lì, all'inizio, ripeto, cosa si dovesse fare, non era ben chiaro. E quindi arriva la Musicom, lo dico perché è importante, per cioè, me chi non lo sa, forse non se lo chiede, arriva a, a casa giapponese, dice voglio fare una calcolatrice iper performante. tu cosa mi offri l'interno? Ah, abbiamo fatto i 4.400, ma... eh. meraviglia, in realtà molti pensano che, boh, che ce ne facciamo, boh, diamoglielo a loro, quindi è un po' divertente che il primo utilizzo era ben lontano da quello di cui siamo arrivati oggi ma in quel contesto lì invece a qualcuno incomincia ad essere interessante, è interessato al ah, fatto che questo strumento, questa quadratina ha una potenza molto più alta in proporzione di una macchina grande quanto un armadio, o mm-hmm. comunque negli anni '70 i computer non sono più la casa mm-hmm. eh, dei figli sì. fantascienza, però sono certo, una certa rilevanza. E ripeto, c'era l'idea che se il computer non era grande, non se ne faceva niente,
0: cioè, le dimensioni era... contavano. Le so.
1: dimensioni contavano, è una cosa io... esatto. Io faccio ancora fatica, vi giuro, a capire qual era l'algoritmo per cui okay. grande armadio grande potenzialità mi sembra la pubblicità la pubblicità no, ma, ma tu la sì, ricordi
0: sì. tu te la ricordi la pubblicità dei pennelli cinghiale e eh? eh, chi non sì. se la ricorda eh quindi è eh. la stessa cosa sì. da... Tutto,
1: purtroppo... ma tu dici una cosa io me la ricordo di sicuro ma... non è un problema, <ride> <ride> problema. l'aliabile eh, no lasciamo perdere vai. pizzette così no no guarda andiamo avanti <ride> comunque dicevo mentre chi era un po' più, ma non, non so se visionario, ma più attento, si era reso conto che le potenzialità erano alte. Quindi si crea questo movimento assolutamente anarchico, cioè nel senso che era di appassionati come siamo io e voi stasera, cioè persone che mm-hmm. si ritrovano e investono il loro tempo con una passione, e si incomincia a costruire i primi, chiamiamoli, kit. Uh, contenenti questo 4004, qua sono uh-huh. usciti l'8008 e via, e via dicendo, fino ad arrivare a 88, 80, 86 e crescere. Da questi appassionati un nome noto fondamentale è nato, che è l'Apple. Che yes. non è, Perché dico l'Apple? Perché poi ci ricolleghiamo anche all'Apple non è nato ovviamente, non farò la storia dell'Apple perché ci sono persone molto più capaci, non più serve, molto, molto meglio no, insieme, ormai la
0: storia dell'Apple è altro che quella dell'IBM, sì, ormai la sanno e, anche i bambini, quindi... e
1: se, infatti secondo me è anche inutile ripeterla però mm. per dire nel 76 eh, Jobs e Wozniak costruiscono, sintetizzano ecco il primo Apple 1, mm-hmm. da lì c'è tutta una storia che dura ancora oggi, quindi comunque se dobbiamo dire già la redi- la, il valore dell'eredità che è stato quel periodo negli Stati Uniti potremmo già dire Apple mi sembra già più che abbastanza sì
0: assolutamente
1: sì. Oltre, quindi ripeto nel 76 e poi nell'81 79 80 IBM dice no ragazzi qui c'è questo cioè, qualcuno comincia a dire all'interno In di IBM forse c'è un settore di mercato che dovremmo guardare un po' meglio forse <ride> dobbiamo smettere di fare ora quando si fanno noi dobbiamo ricordarci che Qui le decisioni non sono mai a, al 100 quindi c'è sempre una lotta interna a questa azienda. Soprattutto la, l'IBM era già una mega corporazione, cioè, non era Apple,
0: Non è che appunto quindi, stiamo dicendo
1: stava nascendo, era giornalista, esatto. sì, sì. aveva le sue azionisti, aveva tutte le decisioni da prendere e quindi non tutti erano convinti di fare quello che si pensava fosse un grosso, un grosso giocattolo. Mm-hmm. C'era chi all'interno di IBM diceva che questa roba è un giocattolo, poi decidono di farlo e nell'81, come esce il primo, 50 che è il primo personal computer che poi ci sarà come erede quasi immediato quello che poi sarà l'inventore del pcxt e quello è un cambio radicale le strutture quindi le architetture hardware da chiuse, closed uh-huh. diventano open e da lì nasce praticamente i pc che usiamo oggi se, se, per giocare per fare tutto quello è stato quella la scelta dell'IBM io la valuto come del tutto neutro, nel senso loro non ci hanno pensato gli effetti e sfido qualsiasi persona che ha vissuto quel periodo a immaginarsi l'effetto a lunga
0: No, però se credenza. ci pensi, se ci pensi Max, su tantissime cose, su tantissime cose in effetti sembrano quasi cose casuali. Tutto ciò che è successo, anche la Apple, anche che hai appena citato, l'IBM, ma su tantissime cose, l'abbiamo appena scoperto anche sul mondo dei videogiochi, cioè... Davvero la casualità che c'è in tantissime di queste cose uno dice adesso faccio questo senza poi sapere che effettivamente stai cambiando il mondo ma non lo puoi sapere, è proprio un caso perché magari loro dicevano ma sì, lo vendiamo a chi? Lo vendiamo, facciamo due computerini lo vendiamo ai nostri amici sì, e fanno le, ma... esatto. le ricette esatto. eh.
1: ma per dirtene vabbè Un'altra parentesi, se ne parlava a Conilly che è se, sempre del facciamo due schiacchiere, yes. io a metà degli anni Ottanta mi avessero detto che dopo dieci anni avrei usato un PC per fare un gioco come Quake, mm-hmm. beh, non sì. mai pensato, beh, ma sì. mai mai! Cioè, il fatto è che c'era ancora praticamente la CGA, se non la Ega al massimo, Madonna. con quella difficoltà del calcolo renderizzato, non si sapeva neanche cosa mm-hmm. fosse un calcolo renderizzato, con mm-hmm. l'audio perché non si parla di grafica, ma di fare l'audio, il PC Speaker. Sì, 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 sì appunto il PC Speaker... Eh. Eh. Io stavo con il 64 Mono. a giocare, cioè secondo me era molto più potente come macchina da gioco, poi è successo quello che è successo, e invece il PC ha preso il predominio, quindi sì. è vero, ci sono delle cose che si fa fatica secondo me a prevederle. Quindi questo è il movimento on negli Stati Uniti, in Italia per molti, ma senza, non è un'accusa, ci sono dei fondati motivi per cui si pensa così, il PC è nato nell'82 con l'Olivetti, che esce con la M20. Tra yes. l'altro la M20 non è stato ideato in Italia, ma a Cupertino, ma non alla Apple, mm-hmm. perché l'Olivetti aveva, ben prima di Apple, ma era un'area, anche questo sta a significare che quella era l'area del mondo in cui, c'era questa attenzione Il, la parte diciamo dei computer di quel periodo l'olivetti in gran parte la stava facendo negli Stati Uniti anche credo per degli accordi che aveva preso con l'atti va 20 nasce lì e uno si pensa va ah, bene allora quindi in Italia a fine degli anni Ottanta non c'era niente di riferibile a un persona ecco la parte di storia che non ha avuto vincitori nel senso non c'è in Italia un caso Apple l'olivetti già c'era prima ma, ma parecchi anni prima, quasi 70 rispetto all'epoca, è che ci sono state tutta una serie di eh, visionari, eh, persone che ci hanno provato, rifacendosi all'esperienza statunitense, ricordiamoci non c'era internet, però quindi le informazioni okay. passavano, ma passavano in un modo relativamente più lento, in modo diverso da oggi, che ci hanno provato. Che, provate a fare cosa? A pensare a metà degli anni 70. Che cos'è un PC personal? Mm-hmm. Cioè, come lo faccio io un PC personal? E quello che volevo introdurre, so, così molto semplicemente, è fare delle, ca- del, insomma, delle esperienze, dei casi più o meno documentati. Mm-hmm. Attenzione che questa roba si fa fatica a trovarla su Wikipedia. Questo non è perché mh, att- voglio fare... So,
0: porre Il professorone. Dei... Eh, no, sì. no,
1: assolutamente no. Io non lo repro perché no. per fortuna ogni giorno si impara... Esatto. Beh, per capire quanto se ne è persa, cioè nel senso yeah, okay. che eh, per io a questo argomento mi sono interessato del tutto casualmente, perché due anni fa sì, a Roma, nella manifestazione organizzata dall'associazione Chiaro Perdono ma a aprile praticamente per due o tre anni sono riusciti a fare questa, questo incontro tra retro appassionati e anche musei a tema comunque quel periodo lì e organizzarono una, una tavola a tre in cui era presente Gianni Beccattini di cui parleremo dopo ecco lui è uno di quelli che negli anni 70 da studente universitario si pose il problema ma si può fare un computer un qualcosa di avanzato e lui questa domanda se l'è posta, ma non solo lui. Una delle caratteristiche di come diffondere, attenzione non alle masse assolutamente, ma agli appassionati sperimentatori, una, una cosa del genere è fare dei
0: kit e pubblicizzarli via rivista. Mm-hmm. Che vuol dire? Okay. Postal Market Sì, nel senso c'era cioè, no, no, per sembra... dare un'idea magari di una cosa conosciuta. Sì. ovvio che era diversa eh, ma, Magari allora, sì, quelle donnine postano...
2: erano rimasti Di più sti computer no, cioè, nel senso, allora, Non erano spariti nel nulla allora, come
1: attenzione che non tocchiamo Eros e alta tecnologia di quel periodo perché non falliano quindi... Sì,
2: effettivamente sì Oddio, anche adesso in realtà eh, sì. no, no, no,
1: no, 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 voi non lo sapete cosa voleva dire essere un nerd negli anni Ottanta Sì, esatto, infatti Beh. quando
2: prima parlavi di Apple e compagnia volevo dire effettivamente que- Quelli erano, cioè la scena on dei tempi eh, Quelli erano effettivamente i veri nerd Cioè il, il senso del nerd proprio come si
1: intende nella realtà. Ecco, diciamo che negli Stati Uniti secondo me ci sono stati due nerd almeno due, mm-hmm. ma sapete già di che sto parlando sì, di ovvio. grandissime capacità imprenditoriali, Steve Jobs esatto. e Bill Gates cioè, eh sì. Bill Gates, durante un colloquio con Gary Kindle, Gary Kindle è quello che ha creato il primo sistema operativo per microprocessori, tanto dopo ne parliamo velocemente mm-hmm. hanno questa discussione, tutta gente che in metà degli anni Ottanta andava già a girare una Lamborghini, tanto mm-hmm. che dirvi. Uh-huh. Quanto si guadagnava negli Stati Uniti per chi ha sfondato questo, questo settore? Kindle si rende conto. Kindle è uno dei personaggi più, meno conosciuti, ma è stato rivoluzionario. E si rende conto che Bill Gates alla fine aveva già l'idea di monopolizzare i microprocessori computer. Cioè, lui chiaramente gli ha detto: Io voglio fare un sistema operativo solo mio. Kindle gli fa: No, ma io in realtà la vedo una cosa più aperta, cioè ci sono più, ci sono più realtà. No, no, no. no. Basic, <ride> Basic e sistema operativo unico. Ragazzi, l'ha
0: fatto, quindi... Sei, 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 <ride> Dai, <uno> sì, sì, scegli... <ride> sì. Cioè... No, Detto è stato un visionario. Quindi...
1: Sì, tra l'altro era un ottimo è un bravo programmatore. Uh-huh. Sfatiamo eh. anche questa cosa e Big Gates non sia capace No, 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 ma cose. questo cosa che sia un'altra sì. di quelle
0: cose che si sa che a differenza di Jobs lui era un bravo Sì, tecnico. tecnicamente mi arrischio a dire che tecnicamente
1: Gates era più capace tra virgolette mm-hmm. poi mi avrebbe sempre capire cosa vuol dire capace no, no, cioè. di, di Steve Jobs però sul fatto di come vendere un prodotto capirne soprattutto ecco, forse Jobs aveva la capacità di vedere un po' più avanti degli altri mm-hmm. Sì Comunque Tornando nel focus, voi, mi adatto. dovete correggere però ragazzi, se mi lasciate andare così sono di <ride> Vabbè, alla peggio
2: ti tagliamo, dai, che è <ride> Diventa
1: 5 minuti allora. Comunque, tanto per cominciare ad entrare nella, nella storia, vogliamo raccontare, c'è il caso dell'amico 2000, già i nomi sono abbastanza accattivante tra l'altro, Amico 2000. Devo riconoscere, non era negli standard dei nomi che si assegnavano in quel periodo lì. Poi ne vedremo di molti peggio. Un'azienda si chiama Asel. Scusatemi, che mi credo che fosse milanese, ma non vorrei sbagliare, comunque nel, nell'area lombarda. Praticamente trova un accordo con una rivista sperimentale che credo non ci sia più ormai da tempo per presentare e parlare di un loro kit che è l'Amico 2000. Che uh-huh. vuol dire? Vuol dire che l'approccio era questo. Noi abbiamo idea di portare avanti un nuovo prodotto per, e negli articoli si dice così, appassionati sperimentatori, quindi non c'era ancora l'idea, almeno in Italia, al fine degli anni 70, che il PC potesse entrare negli uffici o nelle case degli italiani ancora questa sensibilità che non ci fosse però c'era l'idea di dire ma no ma con queste macchine si può sperimentare quindi loro fecero questo bel kit credo su base straniera cioè nel senso non è che l'hanno partiti da zero dagli Stati Uniti però l'idea era di prendere un bel 6502 MOS che è strafamoso, sì. un kilobyte di RAM che comunque sì. non andava male nel 78. Tanta roba. Tanta roba. Per no? i tempi. Ora fa veramente ridere. Sì, 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 però. E poi ovviamente ci voleva uno strumento di input, informazioni e dati e comandi alla scheda, no? E di solito, ne vedremo anche dopo, si dava questa scatolottino con... In questo caso addirittura 23 tasti, cioè 7 tasti funzione e 16 numeri. No, non 16 numeri, 16 lettere, lettere e numeri, perché uh-huh. sono quelli esadecimali.
0: Certo. Uh-huh. Quindi,
1: chi è a casa, eh, l'ascolta in questo momento, senza andare su, su Wikipedia, tanto ve lo trovate, <ride> ma su internet eh, lo, lo troverete perché comunque ci sono siti che ne parlano, dovete immaginarvi che il vostro bel computer, ridotto a una scatolina nuda, che ha un tastierino tipo il codice del bancomat più o meno <ride> questo è come si presentava no ma ora allora, fa ridere ma era così no no è
2: vero, è vero è vero
1: poi ovviamente io inserisco ma da qualche parte devo vedere le informazioni che escono ecco quelle classiche striscine led no? a sei cifre wow. sì,
0: l'Evixson T10 giusto per darvi una cosa ma... sì, no, no, ma secondo che, me che me hai tirato Amazon fuori T- è troppo evoluto ma veramente lo eh, ecco, troppo... schermo era quello una linea tipo la calcolatrice, esatto, calcolatrice esatto ah. tipo la esatto. calcolatrice la
1: calcolatrice, vedete mi aiutano grazie <ride> la calcolatrice e, e questo era tutto e andava bene attenzione non era qualcosa oddio che obbligio era comunque un grandissimo avanzamento tecnologico perché Beh, sì. ricordiamoci che nel 79 nel 78 scusate il fine 78 l'azienda madre non mm. ne faceva queste cose ancora arriverà tre anni dopo quattro mm-hmm. anni dopo e di sicuro anche Olivetti si è mossa perché si è mossa IBM perché si rientrava nella solita idea, quelli sono giocattoli. Ricordiamoci in questo periodo non ci sono neanche
0: i on computer. Certo, sì, cioè arriveranno... si è dagli armadi alle cose. Sì esatto,
1: diciamo che arriveranno un anno o due dopo che uh-huh. è pochissimo negli anni 80 però ancora non ci siamo arrivati. C- c'è l'Atari, quello è vero, se uh-huh. volevi giocare c'era l'Atari però parliamo di tutta un'altra cosa. E poi uno mi dorme ah, ma immagino programmi evoluti. Sì, l'Assemble, cioè tu comunque, questa macchina, <ride> questa macchina, per chi non sa che è l'Assemble, perché non è scontato saperlo, probabilmente è il linguaggio probabilmente più vicino a come ragiona la macchina. Sì, poi sì, proprio viene
0: chiamato linguaggio macchina. Quindi. Esatto, tra sì. l'altro...
1: Eh, di, alti, di alti e basso, come vengono chiamati i linguaggi, è in, è in base a quanto sono vicini alla nostra lingua. Quindi uh-huh. questo è di basso livello: cioè l'assembler. Se voi andate domani al bar e chiedete un caffè in assembler, vi arrestano, cioè, voglio dire, quindi è assolutamente da sconsigliarsi. Ah, ecco, no,
0: eh, puoi fare un esempio bellissimo: cioè, adesso noi andiamo a chiedere il caffè, giusto così per, per rendere un po' l'idea, andiamo a chiedere il caffè e loro ti danno la tazzina con dentro il caffè dentro. no se tu vai a chiedere un caffè in assembler loro ti danno della porcellana e ti danno dei chicchi di caffè e tu devi fare tutto il resto per arrivare al caffè ecco esatto. l'assembler esatto. <ride> è verissimo
1: esatto perfetto esatto però nei fine anni 70 così si ragionava negli Stati Uniti era uguale cioè a a parte diciamo, Apple e altre eh, case, una domanda è, ma le altre case, oltre all'Apple, che fine hanno fatto? Eh, faranno una fine brutta, no, nel senso una fine direi quasi di selezione naturale. Quando IBM entra in campo, c'entra con l'idea di fare un giocattolo, mm. però c'ha la forza di un elefante. cioè. E quindi spazza via, eccetto Apple, e questa è una cosa interessante da studiare perché Apple si è salvata, nel modo di vedere, è ecco, quella sarebbe una cosa da studiare del primo dell'Apple, come sì. ha fatto Apple a liberarsi, cioè a salvarsi da quello tsunami che è stato l'IBM, sono stati spazzati via da questo colosso che comunque aveva riserve finanziarie molto più alte della Cromenco, Capiro, non li sto inventando, eh? Sol 20, Linsai, l'Altair, dall'altro l'Altair o l'insanita, sai?
0: È, è, ah. è una di quelle che conosco anch'io. Esatto. È, è andata al cinema. Era ah. uno dei
1: computer, il famoso wargame. Ah, ecco. Perché... Ah, bravo, bravo, bravo. Se ecco. non ricordo male, ora è chiaro che non bravo No, non era però. Sì, ovvio, ovvio, non siamo male, qui anche per quello. Quindi macchine scatole be- per me bellissime assolutamente uh-huh. che possono ricordare forse uno stereo è eh, la cosa più vicina sì. uno stereo in questi sì. lettori eh. però ovviamente di-, di fronte cioè erano di appassionati di aziende sì creat- che erano diventate aziende ma che non avevano la forza dell'IBM ragazzi quando l'IBM ha fatto i-, i microcomputer la gente comprava IBM questa è stata sì, sì no, questa è stata uh-huh. la sì. La somma delle cose, Olivetti fa l'M20 e la gente comprava l'M20 mm-hmm. sinceramente okay. E quindi, in realtà, come l'amico, oppure passiamo alla seconda, come la Kyber o Kiber, non ho mm. mai capito come Kaiser si chiama. No? <ride> <ride> che Kyber. Che Kyber, che tra l'altro è ancora attiva, che è un'azienda pistoiese, anche lei fece una macchina però non più pensata, uscita qualche anno dopo, non più pensata, già qui si vede il cambio, per gli sperimentatori, quindi non è un kit da da presentare in una rivista, ma qualcosa di più strutturato. Si fa questa macchina basata sullo Zilog Z80, quindi un processore strausato, strafamoso, È, è molto ben conosciuto, tra Lo Z80 e il 6502, mi pare che alla fine lo Z80 fosse molto più semplice da programmare rispetto al 6502. Ho letto giudizi sprezzanti sul MOS. Sempre Gary Kindle di cui dicevo prima nel suo libro dice: Ma come le è passato per cervello Bosnia che di usare un 6502? cioè, poi gli aveva anche detto, cioè, quindi immaginate due tecnici che si dicono una cosa leggera e Bosnia che avrà detto: ah, 'Vabbè, dai, che sarà mai no, a te mi messo il 6502? sei <ride> cioè, un pazzo, è chiaro' c'erano i dissing anche in quegli anni. Credo. Eh beh, certo. Eh, come è cioè...
2: giusto che sia? Come è giusto,
1: giusto che, che sia. sia con un altro linguaggio, ovviamente. Ovvio. Linguaggio, notti, linguaggio
2: ma... macchina no.
1: Linguaggio <ride> macchina, cioè quel, formali... quel... Quel... quel formalismo mandarsi a quel paese. Però ecco, un tecnico visu... brillante come lui ha scelto il 6502. <ride> comunque, lo Z80, la Kaiber, perché sceglie lo Z80? Quindi la macchina con 64 kB, quindi potentissima, uh-huh. in due banchi di RAM, quindi con tutta una serie con il suo monitor, attenzione un'altra parentesi. avete capito che questi vi davano i hit, ma non vi davano tutto, sì, tutto, sì, 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 sì. quindi se c'era il tastino numerico del, del banco, ma era un conto, se no dovevi anche tu procurarti lo strumento di input e lo strumento di output, che poteva essere o il nastro o il televisore. Attenzione che i primi che hanno pensato a come fare un, un sistema operativo, quindi di solito che Kindle su un microprocessore, non avevano escluso a priori il nastro. Oggi ci farà ridere. Pensare che qualcuno si abbia posto il dubbio ma non posso usare un'unità nastro per farti girare <ride> un sistema operativo. Kindle disse che non si poteva fare infatti aspettò il floppy a almeno un floppy che funzionasse perché ricordiamoci quando sono usciti i floppy non è che c'era il manuale che ti spiegava ah, guarda si fa così scrivi, ah dissi, no, certo, ma... certo, era certo. tutto da inventare diciamo che si poteva usare anche il nastro però ecco ad esempio questo è il dicevo del Kyber Minus quindi 80 64 KB di RAM cioè, non mi riesce neanche più dire 64 KB di RAM addirittura collegato a un monitor, monitor neanche il territorio CRT ha fosfori, verdi sì, e non ambra, sì. Non ambra, attenzione, è tutto un costo, cioè, c'è tutto anche un ragionamento, il verde è più bello dell'ambra, io preferivo l'ambra, ma poi ho scoperto <ride> che probabilmente, che io, usato anche in, sì, sì, a chi me lo sta chiedendo, Usate anche in fosfori l'ambra, ambra, quindi, e eh, perché lo Z80, e ci ricolleghiamo al discorso che facevo prima, perché... Proprio a metà degli anni 70 era nato il CP-M, primo sistema operativo vero per i microprocessori, quindi non è l'MS-DOS come uh-huh. molte persone sono portate a pensare, uh-huh. che è nato nel 74, 75 proprio quando esce l'evoluzione diciamo del 4004, quindi l'8008, per poi arrivare all'8080, che per chiari Kindle erano processori più adatti. Uh-huh. Esce i floppy, lui impara a usare i floppy, ci ha messo un anno, è stato otto mesi, l'ha lasciato in un cassetto e poi l'ha tirato fuori, e ha trovato un ingegnere che gli ha spiegato usarlo, <ride> e eh, far ridere, ma ecco, è... l'ha scritto lui, eh. questa è roba del suo libro, eh. sì, sì. non sono cose in fantasia, quindi la, la sua tipografia ha spiegato, no no, io 8 mesi l'ho tenuto lì, non sapevo, cioè, anche che l'umiltà, parcia. l'umiltà, non avevo capito come
0: funzionava è già eh... che non si sia disintegrato in quegli 8 mesi, perché <ride> sappiamo come erano floppy <ride> all'epoca no.
1: esatto, cioè, non so come farne, poi me l'hanno spiegato e quindi ha fatto questo cp-m che era un signor sistema operativo attenzione, non è grafico. Cioè, mm-hmm. a chi è più giovane, sistema operativo in quegli anni significava partiva ti arrivava una bella schermata nera non ti chiedeva chi eri, cosa volevi e qual era la tua password e ti, f- ti veniva un cosino che si illuminava in termini di il prompt, il prompt. Esatto. e tu dovevi essere conscio <ride> di quello che volevi da lui di cosa dovevi fare esatto, però immaginatevi fra una cosa nera che tu inserisci dei comandi e poi lanciare dei programmi che potevano essere un editor di testo
0: Oh, un no,
1: warstar star magia eh, retto poteva essere un Visical, quindi una sorta di foglio elettronico. Rispetto a dove gli tira la macchina AE 012 BC14. Cioè, è chiaro, che è un'evoluzione stratosferica. Sicuramente sì. E beh. Che è difficile da spiegare oggi, però è <ride> okay, no,
0: no, vorrebbe... così. No, hai è Assolutamente così. Quindi... Ci vorrebbe la
1: macchina del tempo per, per capirlo e questo è quello che mi preme. Attenzione ricordare che prima dell'MS DOS c'era tutta un'esperienza quando, le, quando IBM, e sarebbe a faccia una puntata, scelse. Messo d'ossa al posto di CP M che a metà degli anni '80, quindi, scusate, nell'81 era già il sistema di riferimento per quel settore. Affidabile, conosciuto, tra l'altro. La ma dico anche questa: e CP M <ride> lo sviluppo. Sì, non so, io non so dove limitarlo. No, no, metri, ma tu, no. Vai, tu vai a ruota. No, ma vabbè, va bene. CP bar fra le tante rivoluzioni ha inserito il concetto di BIOS o di BIOS mm-hmm. che cos'è? che forse non esiste neanche più perché ora c'è l'FT credo sì. quindi è mm. tutto cambiato nel, nel metà degli anni 2000 però dovete sapere che prima per entrare a dare i parametri diciamo manualmente senza aprire la macchina per quello che si poteva fare al proprio PC si entrava, faceva CANCIA, F12, vabbè, INSEE, quello che era, mm-hmm. entravi nel BIOS questa cosa criptica eh, <ride> misteriosa, oddio, ho aperto il BIOS. Chissà so cosa succederà. In realtà, il, la prima funzione del BIOS è stata questa. Io sono il CP/M, sono il tuo sistema operativo. Io non so che macchina sei te. Tu, BIOS, mi dai le informazioni che io a me mi servono, quindi devo andare sul disco fisso devo intercettare la tastiera e via dicendo quindi era un livello mm-hmm. che comunicava tra il sistema operativo e la macchina Tenete presente che anche se negli anni 70 no, i produttori erano tantissimi credo si sia arrivati a più di 200, 300 ma stanno sbagliando per il difetto mm-hmm. di macchine proprietarie davvero? Ci... sì sì ma anche di più io ne trovo sempre una nuova attenzione che a volte anche una regione degli Stati Uniti poteva avere la sua cioè se ne vendete mille, era già un successone. Mm. Sì,
2: sì, ovvio, ovvio.
1: Per dirvi, a fine degli anni 70, inizio degli anni 80, in Italia c'erano meno macchine che in Svezia. A me sta cosa non l'ho letta. Io spero, credo che fosse un refuso dove l'ho letta. <ride> <ride> cioè, come fa un paese da 4 milioni di abitanti ad avere più computer a vari livelli che in Italia secondo me quello è stato un prefuso attenzione bisogna sempre metterci l'errore però effettivamente non è che ci fossero tutte queste macchine diffuse nel mondo non
2: era Tutto così che... scontato diciamo.
1: assolutamente no non era ancora cioè ripeto il computer era quello se era già cioè, il massimo discorso era il computer è quello per il professionista lo usa in ufficio uh-huh. o nati uh-huh, sì. portatili sì ma per lavorare a casa cioè per l'uso ne facciamo oggi c'è cioè, brutto un po di tempo ah, e chiaramente sì. certamente certamente jobs e gates con i sistemi grafici hanno fatto la parte maggiore sì. e comunque tornando al mio Kyber Minus di minus mm. 45 parentesi fa quindi sceglie <ride> lo z80 perché ci gira naturalmente questo cp m che è un sistema operativo già conosciuto e che si vende quindi già si capisce che chi voleva fare diciamo, una soluzione un po' più uh, strutturata, sceglie una macchina o un'architettura, ecco, il termine più giusto, un'architettura comunque già provata, perché all'inizio degli anni 80, lo Zilog Z80 e CP M è sinonimo di affidabilità. Poi in Italia si fanno sempre le cose in modo originale, Sta e... <ride> diventando tanto... polemico, eh? No, 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 lei mi non le faccia. Cioè. Queste sono cose, non sono segreti, e... non sono segreti incredibili. Basta avere il tempo e la passione per E mm. sì, Questo è quindi. vero, questo è vero. Basta... Vero. Cioè, se a me una persona ci ascolta gli viene il gusto di guardare queste cose, per me il risultato è già raggiunto è questo Secondo questo me questo? sì, Bravissimo. Bravissimo. secondo C'è... me eh, sì. questo già il fatto che uno si... Ah funga... eh, no, l'MS DOS non è il primo sistema operativo, ah, ce n'era uno prima. Cioè, questo è già un cambiamento di pensiero, voglio sì, dire. Sì, no, sì. Re- recuperi dieci anni di storia
2: comunque eh, diciamo
1: tornando alla premessa mi ricordava una pubblicità ma che qua batteva parecchio poi ho scoperto perché perché la scuola era a Bagnarribli c'è cioè ancora che è la Frail la Frail produsse oltre nel, storicamente dei pc assemblati poi spieghiamo cosa sono i pc assemblati anche se l'abbiamo già detto è una sorta di credo che sia terminato però questi visti i tempi, di, mh, gio- di unione, di, di comunione d'intensi con una scuola, la scuola 2F. La scuola 2F si preoccupava di formare l'informatica alle persone che non, non erano esperte sì. e la FRAIL predisponeva un suo tipo di computer. E La cosa che ho trovato divert- cioè, divertente e interessante è che quando ha scelto l'architettura ha scelto l'MSX, quindi parliamo già eh. metà degli anni Ottanta, Però un MSX, quindi sempre con lo Zirgo Z80, forse un po' depotenziato vedendo il modello, ma non vorrei, perché poi andrebbero aperte queste macchine, per sapere quello c'è dentro, e questo lo dico a tutti, le architetture vanno viste da dentro, non da fuori, però era una macchina un po' particolare che non poteva fare tante cose, quindi ci si poneva anche il problema di fare computer a uno scopo unico, cioè quello di insegnare... Informatica, quindi Basic, basic, comandi base, a un gruppo di persone completamente ignoranti nel senso buono del termine, quindi che non conoscevano niente dell'informatica, quindi negli anni 80 si poteva ancora fare un tipo di, di attività simile che oggi assolutamente, <ride> ecco questa è probabilmente improponibile perché oggi lo sappiamo che si impara o su internet oppure cioè c'hai amici, c'hai youtube, c'hai... e proseguendo, quindi vai,
0: vai, 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 torniamo, torniamo a noi, torniamo mi a... fa
1: piacere parlare di un pezzo che abbiamo anche al museo, che è lo Z81, Z-O, che è sempre un kit, ma della nuova elettronica, che è una rivista molto più conosciuta probabilmente oggi. A me, nella memoria di tanti, non solo della mia generazione, ma anche chi la comprava negli anni 90, inizio del 2000, perché ha cessato le pubblicazioni, non da tantissimo tempo. Ma fra il 79, a me questo mi ha fatto impazzire, e l'85, cioè non qualche numero, ma per sei anni hanno contribuito con articoli e poi rendendo a disposizione pezzi che tu dovevi ordinare, ovviamente. Ma quindi non era
0: come le raccolte della De Agostino di oggi. No, no. No. no, io credo che, che dovesse... alla fine spendi come a comprarti una macchina, no, che... esatto.
1: No, penso che dovessi comunque un po' ordinarli. Mm-hmm. No, non l'ho controllato, io l'ho dato per scontato. Ma chi se no, non ora non credo che avessimo un processore. E oggi avrete lì. il
0: nuovo processore
1: esatto. però c'era questo progetto di questo Z80. Z81, chiamiamolo così, quindi è uno Zilog, mm-hmm. però è bello perché essendo durato così tanti anni e non c'era l'obbligo anche qua, di sì, lo potevi anche ordinare, però se tu rispettavi la parte elettronica, tu il case lo potevi fare da qualsiasi parte. Mm-hmm e chi vorrà vedere il catalogo del museo lo troverà una di questi Z80 One quindi della nuova elettronica fatta da uno start che fa parte anche del nostro museo che è un po' più anziano di me che è Mario Bertocchi che però a livello locale ma non solo è conosciuto come una, una delle figure una delle mentis eh, più interessanti del periodo anni 60-70 ha fondato l'azienda e ecco qui dicendo che ora fa parte del museo a me mi fa sempre impressione questa cosa però no, va bene sai ah, sono le cose della vita lui aveva messo questo z80 all'interno delle scatole da vino di legno quindi quelle a 3 lui aveva se l'ha il case e dentro ci aveva messo al libro uh-huh. okay. ci aveva messo questa, questo kit Fico. assolutamente Molto. funzionante ovvio, basico, quindi anche lì c'è il, co- il tastierino del Bancomat, però ecco, quando le persone vengono al museo e hanno un attimo di pazienza, perché ci vuole un attimo per programmarla, gli facciamo vedere come funziona. Uh-huh. E quello ecco, per esempio, se vuoi spiegare a una persona che cos'è l'indirizzamento a memoria, così, uh-huh. proprio avviso, sì. è quello uno degli strumenti migliori, a meno che l'emulazione sul computer, ma lì vedi proprio e questo tu vedessi il corpo umano no? in trasparenza, proprio lo vedi funzionare e questo è vero bello, bello fa un... mi
0: piace fa
1: un, effetto, sì. fa un effetto diverso, Sì, sì, te fai conto di avere un motore nudo e mm-hmm. te vedi passare la benzina esatto è esatto. un'altra cosa ovviamente ah, È che, ovvio, ovvio, ovvio ti rimane in vederla, testa esatto, esatto, a vederla così con quei bei case LED i preilluminati ce l'ho anch'io. eh. <ride> sì, ormai ce l'abbiamo tutti. Preoccupato, io c'ho la tastiera meccanica, è chiaro. Ah, grande. <ride> eh, vabbè, no, la tastiera meccanica per scrivere è meglio. Sì, sì. Almeno, sì assolutamente. Per me è chiaro. No, no, fatto. sì. Va, va un po'
2: a gusto parte. però sì, sono d'accordo No, no, scrive meglio, gusto un accidente, Eh, lo so, io sono, <ride> d'accordo, eh. io sono d'accordo, No, vabbè, sono d'accordo. Se,
1: scrivi ta- se scrivi tanto secondo me ha senso Se già certo se sì. devi fare le mail all'innamorato o qualche posto demente su Facebook, no, non sì. serve però,
2: Ma quello eh. non, se- non, dovre- non dovrebbero darti proprio la tastiera però. Esatto, basta
1: anche il cellulare Esatto, voglio...
2: no, neanche quello, non ti dovrebbero dare la licenza
1: lo smartphone dai parla moderno ogni tanto che cellulare
2: vabbè siamo in Italia cellulare dai!
1: allora abbiamo parlato di Apple no io non l'ho buttato lì l'Apple perché un'altra cosa che si è un po' dimenticata che è vero che è nato il movimento degli cloni IBM, PC, XT, ma presso a poco negli stessi anni tantissime aziende nel mondo Ah, hanno clonato l'Apple 2. Mm-hmm. Ora, l'Apple sì. 2, a mio modo di vedere, ha un'importanza tecnica, ma io lo vedo da un punto di vista tecnico 360 gradi molto più importante dell'Apple 1. Si, hai voglia, è così T- in realtà. Tanti videogiochi, e mi viene in mente Karateka, Prince of Persia, sono nati lì, c'è cioè tutta eh, una, eh, sì, una sì, un sì, gruppo, sì, sì. ma questo voi lo sapete meglio di me perché io non sono un grande, un grande gamer, però, eh, no,
0: però comunque anche a livello proprio storico mi si sì, assolutamente, sì, sì, assolutamente, assolutamente.
1: E, fra l'altro io ho il Prince of Persia dell'Apple 2 a casa cosa, però poi lo darò al museo però poi ma faccio fatica quello, quello tipo piramide
0: sì.
1: c'è una scatola particolare comunque nacque tutto un fenomeno di aziende che clonarono la scheda dell'Apple 2 che ripeto anche qui siamo di un MOS 6502 sì. però aveva delle caratteristiche particolari anche Poi Apple introdusse anche delle protezioni, ma in Italia la Selcom di Ravenna, che faceva tutt'altro, riuscì a prendere l'originale, rifarlo e creare quello che si chiama il Lemon. Non a caso Lemon e l'Apple hanno lo stesso (ride) numero di lettere. Coincidenze! È eh, coincidenza, <ride> mica tanto. Per essere due frutti. Sì, esatto. Ma anche perché poi c'era il controllo, cioè praticamente il BIOS dell'Apple aveva lo spazio per cui scrivere Apple e ci mettevi Lemon e eh la certo. macchina partiva. È importante storicamente questa, il Lemon della Selcom perché era 100% compatibile e mm. credo che raramente, ma poi quei tempi credo che sia l'unico un caso. In cui l'azienda abbia fatto un completo ringienizzazione, scusatemi di un Apple 2, quindi una macchina bella tosta uh-huh. e farla funzionare. Perché fare questo? Perché semplicemente invece di pagare 2.230.000 lire, le pagavi 680. E' beh.
2: <ride> una bella differenza
1: esatto. Poi lo guardi in l'emon 2 rispetto all'Apple 2 non lo puoi guardare perché il design <ride> non ha seguito il cronaggio della scheda hardware. Eh, hardware però io conosco molta gente che ci ho anche parlato, ma a parte per me è un fascino proprio il passaggio, no? eh, nel senso io prendo, lo clono e funziona uguale mm-hmm. una cosa che per esempio succedeva anche nei paesi sovietici no? che loro, invece sì. loro c'era l'embargo, allora cosa andavano a fare? prendevano il terma, e eh, questo poi arrivo all'Apple ci fu chi clonò la, l'Apple 2 un po' tardi secondo me e fece l'Agat. Mm-hmm. Vi consiglio di guardare l'Agat che Byte l'ha definito il più brutto <ride> computer mai pensato a mente umana. Eh, Cri, ten-
2: sappiamo qual è la copertina. Ora. Madonna,
1: è già andata, ragazzi. <ride> per me, l'Agat, quell'arancione rosso splendido cioè <ride> co- io lo vorrei avere in casa però era veramente beh, il problema è che costava tanto per l'operaio sovietico
0: e adesso costava ancora di più immagino ma non
1: lo so quanto eh, guarda non so quanto si trova quanto è facile trovarlo tra l'altro il Lemon 2 che mm-hmm. si aprono parentesi un'altra delle faide informate di quegli anni è un 6502 quindi tu il CPM non ce l'avevi sull'Apple mm-hmm. perché Anche se non si è capito che le le architetture erano Intel e 0,80 Non a caso l'Apple non ci teneva tantissimo Perché già negli anni 80 Jobs aveva voluto costruire il giardino protetto E quindi ma sopportava Allora, gli arriva Bill Gates Io non ho capito come ha fatto a convincerlo Questo sarebbe interessante E Bill Gates praticamente stimolò la costruzione di una scheda aggiuntiva che credo che si chiamasse softcard, ma non vorrei sbagliarmi, quindi non ne sono sicurissimo, in cui c'era uno Z80. Cosa facevi te? te avevi, eri un utente Apple, mettevi questa scheda e potevi caricarci i cp-m. E questo ancora tra forza che era molto diffuso. La, la Selcom che ha detto, ma noi lo risolviamo il problema alla base perché ce lo mettiamo subito. Cioè a un certo punto <ride> hanno fatto delle schede con biprocessore e questa cosa poi l'ha fatta anche la Commodore dire il 128 e uh-huh. qual è la grande differenza del 128 rispetto al 64 che il 128 aveva due processori a bordo uh-huh. un'evoluzione credo l'85 10 ecco mi ammazzano Scusatemi, poi ricordo. chiederemo a Cusane dai no Cusane non mi ammazza sono altri ma m'ammazza. Cusane mi vuol bene bravo <ride> <ride> e no lui è, questo è preparato e c'era anche lo z80 perché almeno tu volevi usare il Commodore 128 professionalmente potevi farlo perché sì, ce avevi già usato 80% mentre il 64 dovevi comprare la cartuccina o l'Apple 2 dovevi comprare questa scheda era tutta roba che costava mentre sì, ecco sì. la SEC come hanno detto ma che visto che va tanto ce lo mettiamo in nostra iniziativa e ora direi che mamma mia pensate di parlare di 20 minuti capito? Eh, <ride> vorrei Ecco, dedicare l'ultima parte invece a Gianni Becchiottini che Bye. è vivo, è, lotta con noi, che <ride> c'è, una, c'è un'azienda, però mi ha fatto emozione vedere, di persona fa un altro effetto sinceramente, una persona che ha avuto la metà degli anni 70, quando era ancora studente universitario, quindi molto prima di quelli che vi ho detto prima, cioè della ASEL, della nuova elettronica, quindi lui, c'ha, lui il problema si è posto ancora prima nel 75 credo venne a f- sapere di un kit che ha un nome che vi dovrebbe solleticare, che era il Firechild mm-hmm. uh-huh. Child, aveva un suo processore l'aveva poi messo il famoso, la famosa console di cui vi ha parlato il grandissimo Magno CDI
0: il <ride> Child Channel
1: 8 che era una console anche quella che si è un po' persa. Per fortuna, uh, i Geoscore comunque l'hanno citata, poi mi è sembrata una cosa carina da fare, anche se molti non l'hanno apprezzato, però comunque ha una sua importanza. Poi, sì, non ha, non ha, ritorniamo al suo punto, non è diventato il colosso che Nintendo, Sony, che è stata Sega o altre, mm-hmm. però ha avuto la sua importanza. Comunque ecco, c'era un kit, quindi... Di partenza quella cosa che potete ordinare via posta anche questo il chai dotto la prima versione beccatini la propone in una rivista lui proprio di sua mano scrive quattro articoli in quattro mesi su cq elettronica però ecco lui l'ho trovato interessante perché il suo progetto è nato per hobbyisti e poi a un certo punto l'ha tramutato invece in un progetto più industriale quindi il chai d'otto è una cosa da sperimentatori con il solito discorso che non c'è la tastiera però lì potevi metterci attaccarci una telescrivente e non era l'unico cioè una delle soluzioni per l'input il concetto di tastiera è arrivato un po dopo No. Eh, non è che, sì. ecco, cosa, un altro mito è che non è che i computer personali sono nati con la tastiera certo. cioè, cioè, ci si è messo un po sì. se, se tu avevi una telescrivente la potevi che comunque puoi mandare, puoi mandare dati quindi puoi mandare eh, lettere o numeri cioè la potevi attaccare se la scheda che doveva ricevere era pronta eh il Chai Zod lo potevi fare e già però aveva costruito tutto un ecosistema e lui lo chiama così ecosistema cioè solo questi articoli andrebbero letti per il linguaggio che si usava in quegli anni cioè che, oh, oggi, allora. veramente, che oggi veramente non, non avrebbe più senso <ride> che è un misto tra siamo tecnici, siamo appassionati, però devo anche un po' aprirmi, perché, sennò qui siamo sempre sì, sì, io sì. e te esatto. esatto e quindi lo spiegavo tutte le potenzialità di questo primo kit che effettivamente non era il massimo. Però poi i Doi già Z e passa lo Z80. A caso, perché anche lì c'è un sistema operativo di riferimento: va preso e quindi cambia l'architettura, e poi, invece, negli ultimi anni l'azienda ha chiuso l'84, fa il modello T. Già il nome l'ho trovato interessante perché lui si ispirò proprio alla famosa eh, modello T della Ford. Quindi, sì.
0: ecco. La Model T.
1: La Model uh-huh. T. Io ho visto qualcuno che aveva già fatto il passo, cioè non è più una cosa da hobbisti, ma dobbiamo proporre a un, a un raggio un po' più ampio. Sì. Ed era un computer completo, tastiera, monitor e il solito CP-M nelle sue varie evoluzioni. Ecco, presente del modello T, riusciva a produrne uno al giorno tanto poco effettivamente poi ti arriva Olivetti e ti cancella perché infatti perché questa storia si è persa negli stati uniti no eh, negli stati uniti anche su facebook ritrovati vecchi ingegneri e hanno voglia di parlare di quel periodo lì sì Feinstein uno che è entrato nel museo eh, una volta mi sono messo a parlare di una macchina assurda dell'HP e mi ha fatto molto piacere lui che dice ah io ci ho lavorato quindi mi certo. fa capire anche la modesta di queste persone cioè, sì. non, non hanno nessuno che sta uno può pensare se sia sempre una divinità assolutamente no. In Italia il problema è successo che questa storia qui che io ho sintetizzato in modo molto semplice. È difficile che qualcuno te la racconti. Però, fa parte dell'esperienza della nostra cultura informatica. Che è successo? Che quando Olivetti ha iniziato a produrre macchine PC, una grossa fetta se l'è presa lei perché quando io genitore andavo a comprare il computer. Un'azienda che conoscevo, certo, non, la, non la General Process non l'Amico 2000, Io <ride> Vivetti, se devo comprare italiano. Sì, sì, sì. Poi, con l'arrivo del PC xt, quindi l'architettura aperta, tutti si sono messi a fare assemblati famosi assemblati. Quindi, cari ragazzi, perché si chiamano xt compatibile? E AT compatibile? xt e AT sono le sigle dell'architettura pensate da IBM. Non c'è altro. Poi a TXT sono rimasti per convenzione, sì. non credo si usano più, però per tanti anni si usavano, l'origine è questa, molto semplicemente. Arrivati loro è sparito tutto questo mondo, che anche la genera processo di Beccatini, 1984, chiude. Poi lui si è reinventato, ha fatto anche qualcosa con i GIS, eh, con sistemi di navigazione satellitare, mm. è una persona molto brillante, No, ha dovuto cambiare, perché certo. non potevi reggere l'urto produttivo e economico di questi colossi. Stati Uniti eh, c'è una copertina di Byte, non credo di averla detta, no, in cui no. si vede, un disegno di un, di un treno del Far West, si vede mm. all'inizio, c'è, ma è famosissima, c'è IBM, un uomo mm. scritto IBM, che si mette a sparare e le vittime sono Cromenco, Capiro, eh, Osborne, e c'è anche Apple, ecco. A parte Apple,
0: non ci hanno dato. Che l'ha solo ferito. E' eh, sì, ferito, ma neanche, ma non so, non
1: so neanche più tanto. Poi, secondo me, poi Apple, una parte di, della salvezza di Apple che divenne una macchina, un'azienda che faceva computer per le scuole. Allora, questa uh-huh. cosa di fare computer per la scuola è stata la fortuna di Sinclair, è stata la fortuna di, della BBC, è stata la fortuna di tanti. Uh-huh, sì. Quindi, è vero che si dice, eh, ma Olivetti però lavorava a stretto contatto con il pubblico. Eh sì, ma... Non è che gli altri, voglio dire, potevano permettersi. Cioè, ricordiamo, a metà degli anni 80 il computer non era ancora visto lo strumento. Che è oggi ci vorrà un po' più di tempo negli Stati Uniti, no, perché poi ci hanno messo meno. Poi, ragazzi, dentro nell'84 ti fa un sistema a finestre, uh-huh. quindi. 486, quello che è okay. quindi già cambia l'approccio alla macchina diventa probabilmente più semplice per quanto io preferisca il terminal per dare comandi che uh-huh. usare il mouse ovvio però che al lavoro non è che mi metto
2: <ride> eh sì. mi,
1: a fare cose è un altro mondo a, esatto mi metto a fare chissà cosa cioè uso il mouse non l'ho usato il mouse però questa è Una parte di storia che grazie alla follia di questi ragazzi (ride) mi è stata la possibilità di raccontare, ricordo, è molto sintetizzata e attenzione, ce ne sono tantissime altre di queste realtà che sono durate un anno, due anni, tre anni, ma stanno a manifestare che anche nel nostro paese c'era tantissima voglia di fare tecnologia a un certo livello. Cioè non siamo importatori come possiamo essere visti oggi. O non solo almeno esatto non solo certo oggi Olivetti fa praticamente più niente perché non ha chiuso la sì. gente certo sì. pensa ecco una cosa divertente non Olivetti abbia chiuso no <ride> dal punto di vista diciamo formale no
0: eh sì vero ma non fa più innovazione, uh-huh, sì, esatto. ricicla prodotti di A comunque Max io cosa ti posso dire se tu mi dici che questa è una piccola parte noi ci già prenotiamo per quando sì. so arriverà la seconda stagione la seconda stagione di Game Raps. ci prenotiamo una nuova puntata con uh, assolutamente al buon massimo alzo perché... la, la mano pollice ma è in stata, su è stata una cosa che tu pensi no? io lo, lo, lo dico sempre glielo ho detto in tutte le lingue Massimo è veramente umile perché lui dice questa storia non interesserà a nessuno ma... e invece no io sono rimasto esattamente come mi aspettavo cioè assolutamente rapito e sì, ti giuro sì, sì. ti giuro sono rapito. d'accordo e tanto che stiamo registrando, non posso dire quanto perché poi tanto alcuni tagli li faremo, quindi non dico il minutaggio esatto. però è veramente stata una puntata bellissima veramente bellissima. Assai. E spero e spero davvero che voi ascoltatori che la state ascoltando in questo momento, proviate almeno la metà di quello che ho provato io questa sera, veramente grazie Massimo. per
2: L'importante come ha detto Massimo è che qualcuno, anche se solo qualcuno ci avrà la voglia di andare a digitare qualcosina per trovare qualcosa su questa storia un po' oscura che è sicuramente più oscura della storia delle console che stiamo facendo con i vitelloni, già è è una grande vittoria
0: No, sarà un grandissimo successo perché davvero è una cosa interessantissima Io, a parte ringraziarti ancora Massimo, perché davvero è stata stata una grandissima esperienza, veramente bravissimo, preparatissimo. Cosa ti posso dire? Invito i nostri ascoltatori, poi Massimo, facci sapere quando si riaprirà effettivamente il museo, così poi anche tramite i nostri social lo faremo sapere ai nostri nostri followers. Come si dice? Poi ci voglio andare anch'io ai nostri ascoltatori e certo poi tutti a Prato a scroccare da Massimo ma ah sì, e... io una volta all'anno sto su quando è tutto aperto <ride> nella bella Toscana esatto. cercherò, una,
1: cercherò un accordo al of ti porto 30-40 persone <ride> no, <cos'è? ride>
0: Però insomma ragazzi, quindi come al solito seguiteci su tutti i social, noi ve lo diciamo con un sacco di volte, noi vediamo che ci sono tantissimi ascolti, ma veramente tanti, io, Alessio e tutti gli altri ragazzi controlliamo i dati, non dico settimanalmente perché sennò sembriamo degli ossessionati, però li controlliamo e vediamo che ci sono tantissime persone che, si, che ci ascoltano venite a trovarci sul gruppo telegram a questo punto perché noi siamo tutti lì potete trovare anche massimo di quanti giga alla punk, così potete chiacchierare direttamente anche con lui potete fargli sapere le vostre impressioni sulla puntata di questa sera grazie ancora massimo e come al solito videogiocate videogiocate videogiocate
1: bye <ride>